0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Você conhece todas as etapas para fazer um M&A? Para vender a sua empresa, você precisa saber o que esperar. A segurança e a efetividade dessa transação podem estar em jogo caso você não acompanhe cada etapa. Para me ajudar a te mostrar esse passo a passo, a nossa bancada de M&A de hoje vem com Alexandre Menegueso e Otávio Pimentel. Bora?
1: Bora vamos lá. lá, Lu, falar desse tema aí, super importante.
0: Estou animada. Vamos começar, então, já que o Ale começou falando. Ale, vamos etapa por etapa, uma etapa para cada um, comentar um pouquinho de cada uma delas, das etapas típicas do cell Site.
1: Vamos lá, Lu, vamos lá. Eu acho só legal a gente falar antes que a gente está passando aqui por um processo ativo, né? que é o processo onde você vai buscar o seu comprador. né? Você decide, pô, realmente entendo que o próximo passo para mim minha startup é procurar o um M&A, é procurar essa saída. E agora que eu já entendi que esse é o meu próximo passo, qual é o passo a passo? né? Quais são as ações que eu tenho que tomar? A primeira de tudo, acho que é olhar para dentro Lu, e fazer o que a gente chama aqui de uma pré-diligência. O que é essa pré-diligência? Você tem todos os contratos em dia? Seu controle contábil está certinho? Todo o seu controle financeiro, gerencial, bate com o contábil? Você tem cinco, seis CNPJs, cada um por uma coisa? Está tudo funcionando direitinho? Você tem alguma jogada contábil aí no meio que pode atrapalhar um potencial comprador ou que pode jogar algum problema no futuro? Você tem muito PJ ou sua empresa sempre sente CLT? Todos os seus clientes têm contrato? Então, todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui e outras... São coisas que o pessoal vai olhar lá na frente quando você já tiver um potencial comprador. Então é importante, numa primeira etapa, antes até de começar realmente o processo de M&A, é fazer uma pré-diligência interna da sua empresa e olhar para dentro de tudo que pode estar tá errado ou tudo que você foi fazendo ao longo do tempo, que pode precisar de ajustes, antes de você realmente iniciar aí de cabeça. O processo de M&A que é longo, que nem a gente falou já em outros episódios, e tem muitas etapas. Mas a primeira, sem dúvida, é olhar para dentro e arrumar a casa. É o que a gente chama de pré-diligência.
0: Basicamente é fazer um faxinão, né, Ale? Olhar para tudo que pode dar um probleminha e resolver ele antes de dar um problema. É isso aí. Otávio, qual é a próxima etapa?
2: E aí, Lu? Então, o Ale comentou super bem aí da etapa de pré-diligência, né? E após que a casa já está bem arrumada para a gente começar a trabalhar, é, a gente vai para a etapa que a gente gosta de falar aqui que é o setup dos materiais do deal, né? Então essa etapa ela costuma se alongar um pouco mais. É, aqui na ACE, a gente vê a média de dois, três meses para a gente conseguir fazer todos os materiais do deal e a empresa, como a gente gosta de falar aqui, né, ficar roadshow ready. E o que é está que dentro dessa etapa, né? É, a gente começa ali, logo no começo, após, após ou em paralelo, tá? essa arrumação da casa que o Ale falou, a gente começar a estudar o mercado da empresa, entender quais são as teses mais prováveis de saída, entender qual é a cadeia de valor que essa startup está inserida, além de também entender como que o mercado dessa startup está atuando. Quais são as transações comparáveis ou similares é, que estão acontecendo no setor dessa startup, quem são os players que estão comprando, quem são as startups que estão sendo vendidas e quais são os múltiplos que estão sendo transacionados dessas transações comparáveis, tá? Então, esse material é super importante porque ele é meio que o pontapé inicial para a gente começar a montar os outros, né? Após a gente conseguir, após a gente montar esse material da, do estudo de mercado e teses que a gente fala aqui na ACE, né? Não tem uma ordem muito certa, tá? Aqui vai muito de quem está montando o material, mas os próximos materiais que a gente costuma montar por aqui é a modelagem financeira, onde a gente vai projetar ali os, cinco, dez, os próximos 5, 10 anos é, do crescimento da empresa, bem como o fluxo de caixa futuro que ela vai gerar, onde a gente traz esse fluxo de caixa futuro a valor presente, para a gente utilizar a metodologia do fluxo de caixa descontado para chegar no valuation da empresa. Então, eu falei muitos termos técnicos aqui, mas tudo isso que eu falei, a gente está dentro da modelagem financeira, que é o valuation. Tá? A gente faz também o CIM, que algumas pessoas conhecem por InfoMemo, outras conhecem por Confidential Information, Memorando, que é basicamente um material ali de 40, 50, 60 slides, tá? onde a gente costuma dividir em três blocos principais. primeiro bloco, overview de mercado, onde aquele primeiro estudo que eu comentei de mercado em tese vai dar uma boa, uma boa base para você conseguir explorar mais no, no CIM. O outro bloco é o bloco do company overview, onde a gente vai detalhar ali a empresa, o que, é que essa empresa faz, quais são os principais highlights, é, como que ela se posiciona no mercado, quais são os produtos qual é o organograma, como é o time, qual é o time de pessoas, time financeiro, como que essa estrutura da empresa está dividida. E, por fim, ali o bloco financeiro, né, onde a gente traz algumas métricas, alguns KPIs, alguns indicadores relevantes da empresa. Após isso, do CIM, costuma-se derivar o teaser, né, que a gente chama aqui de blind teaser, que é o material onde a gente vai, e aí eu já estou me antecipando um pouquinho nas etapas, tá, Lee? vou deixar esse para você comentar mais um pouquinho, mas a gente usa o blind teaser, que deriva do CIM, para a gente conseguir fazer as primeiras abordagens ali aos potenciais compradores. Né? E, lógico, por último, mas não menos importante, é a hit list, que vai derivar, de, vai derivar também desse estudo de mercado de teses que a gente faz, onde a gente vai mapear ali as, os players né? que estão dentro das, das rotas de saídas mais prováveis e também aquelas rotas de saídas mais fora da caixa. Né? Então, esses são alguns dos materiais que a gente costuma elaborar aqui, além dos materiais sob demanda. né? Então, Enem de potencial comprador, que ele pode chegar em qualquer etapa, aí não tem um time muito certo, então a gente tem que responder, enfim. Mas todos esses materiais que eu citei, eles servem como base também para esses Q&As que podem vir a chegar do potencial comprador.
1: E aí, Lu, também tem alguns outros pontinhos que a gente prepara, que não são necessariamente materiais, mas estão nessa etapa. Então, a gente já começa a preparar um data room padrão, Então, algumas informações que basicamente todo mundo pede, a gente já deixa bem separado, a gente já deixa uma parte jurídica também meio pronta, então um NDA com todas as informações que vai precisar. Então, tem empresa, por exemplo, que, é, que quer especificamente alguma cláusula dentro do NDA, um non-solicitation, não um non-compete, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente também coloca. E a gente tem também uma process letter que a gente usa. Alguns casos, a gente faz um processo um pouco mais acelerado. Então, a gente já tem que ter definido com o nosso, nosso cliente aqui até quando que vai esse processo. Então, também tem... Que não são necessariamente materiais, né, Otávio? Mas são coisas que a gente acaba preparando também nessa etapa aqui junto.
0: Legal, e eu acho que tem uma coisa legal, o Otávio comentou bastante sobre a retlist, e eu acho que tem uma coisa muito legal do lado de vocês, né que ajudam aí empreendedores, é que não necessariamente precisa que, ser aquele comprador óbvio, né? vocês fazem todo um estudo para ajudar esses empreendedores a fugir até um pouco do óbvio às vezes, e acho que isso é a parte mais legal assim, desse começo, é tu conseguir quebrar essas... Essas caixinhas, né? Porque normalmente o, o empreendedor já vem com um direcionamento. Não, eu quero ser vendido para o X. E daqui a pouco ele pode ser vendido para o Y. P, e, e, e a operação vai ser muito melhor. Para ele vai ser muito melhor. Então, isso eu acho muito legal. Qual é a próxima etapa, lei? E aí, pra, só para contextualizar para os nossos ouvintes. A gente está falando aí... É, a gente tem um artigo no nosso blog. O pessoal da produção vai deixar o link aqui é, na descrição do episódio. Mas basicamente ali tem todas essas etapas, e a gente pegou esse, esse artigo justamente porque a gente né, acredita muito em seguir esses passos e a gente segue isso aqui. Então, é, acho que é super legal vocês visitarem lá o artigo também. Mas a gente está falando de 10 etapas, então vai ter bastante conteúdo para a gente continuar falando.
2: Eu queria pegar esse gancho aí da Lu, que eu acho super importante, e a gente recebe muito feedback dos empreendedores que falam, pô. Essas aqui são as teses mais prováveis. Mas quais são as teses mais fora da caixa? né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui que, pelo menos eu, alguns anos atrás, não imaginava. Então, pega a Magalu, por exemplo. Todo mundo sabe aqui que a Magalu é uma super compradora. Faz 10, 15 aquisições no ano. E a gente começou a ver o movimento da Magalu se posicionando no setor de games. Então, tanto o varejo de games como também desenvolvedora de, de, de games. Então, a Magalu produtora começou a de ali... conteúdo também, né? Jovem Exato, Nerd. Exato exatamente. Então, pô, a gente viu ali a Magalu de uma empresa de varejo tradicional com a pegada mais tech, começar a comprar. Acabou, teve essa aquisição da Jovem Nerd que o Ali falou. Ela começou a virar investidora e compradora também de é, desenvolvedoras de games também, tanto para tanto games mobile como também de, de outras plataformas. Né? E, cara, quem imaginaria a Magalu nesse setor? né? Então, é um exemplo aí de tese super fora da caixa, que, logicamente, atualmente, quando a gente olha... É, não é mais tão fora da caixa assim, mas que no passado, quem que imaginaria esse movimento, né? Então, é, é bem ampla aí a hit list, às vezes a gente consegue acertar em cheio ali, né, Ale? mas nem sempre, sempre com certeza vai ter algum potencial comprador ali que a gente poderia ter abordado e que não caiu aqui na nossa tese, Por de fato tem muitas fora da caixa, sabe? Então, é um pouquinho aí, queria só fazer esse adendo, que é, é bem legal esse exemplo.
1: É isso aí, eu concordo super. E assim, principalmente empresas de capital aberto, a gente tem um pouco mais de acesso ao que eles estão pensando, porque a gente consegue entrar lá no Investor Report, né, e a gente tem um pouco mais de ideia. Mas empresas de capital fechado, a gente não sabe o planejamento deles interno. Então a gente tem que fazer um trabalho também de quase futurologia. Assim, o que, é que essa empresa está tá pensando para os próximos cinco anos? Será que essa empresa aqui que eu estou ofertando agora faz sentido para esse plano de longo prazo? Então é, é exatamente isso. E aí, puxando o gancho, é, e só comentando o que você falou, que a gente acredita muito nessas etapas do M&A, os empreendedores que trabalham aqui com a gente, que escutam a gente, vão reconhecer muito do que a gente fala aqui no nosso trabalho, né? porque a gente realmente aplica isso no nosso dia a dia aqui. E a próxima etapa é o contato com potenciais compradores. E aqui acaba sendo uma etapa bem longa e ela se estende por várias mini etapas dentro. Eu vou explicar. O primeiro é essa montagem da hit list que o Otávio falou. Então, as etapas elas acabam tendo uma certa interseção entre elas. É, você monta a hit list com todos esses nomes, e aí a hit list pode ter 100, 150, 200 nomes, ou às vezes pode ter 30 nomes, se é uma tese super enxuta, acontece também. Depois disso, a gente pega esse teaser que o Otávio estava falando, que é um material anonimizado, onde a gente não apresenta o nome da empresa. É, e manda para os potenciais compradores, usa, usa os nossos contatos de mercado, usa com o que a gente já falou para outros deals, para quem a gente tem contatos em geral, ou às vezes até aborda no LinkedIn, aborda no mente faz um trabalho aí de quase SDR, assim, para falar com o pessoal, é, e a gente consegue abordar e apresenta a oportunidade. Tendo interesse na oportunidade, a gente sugere, né, normalmente a gente pede a assinatura de um NDA, que é um Non Disclosure Agreement, isso a gente usa isso para proteger o empreendedor para que ele pro, possa abrir as informações e realmente compartilhar com o potencial comprador com bastante segurança. É, então, a gente faz a assinatura de NGA e depois iniciam as conversas entre o comprador e a empresa que está vendendo. E aí, cada comprador lida de um jeito. Vão ter compradores que vão mandar um Q&A, que nem o Otávio estava falando, vão ter compradores onde a gente vai mandar todo o material, eles vão ter uma análise interna, super diligente, vão passar por várias etapas, vários comitês. Tem outros que pedem 10 calls com o comprador. Tem, tem outros... Então, assim, aí a gente se adapta muito ao, ao processo do potencial comprador. né? A gente acaba aqui tendo que sambar conforme a música, assim, e ter que se adaptar bastante. Então, responder Q&A, tirar dúvidas de modelo financeiro fazer call, call de produto, então tem, às vezes, algum empreendedor vai querer fazer um teste de produto na sua startup, pô, será que o seu produto é tão bom assim quanto você está me falando? Deixa eu testar, me libera um acesso teste aí para dar uma olhada, é, ou às vezes vai pedir, por exemplo, para você fazer um trabalho em conjunto, então, dentro desse contato com os potenciais compradores, você vai ter várias mini etapas dentro e cada comprador vai ter também um processo levemente diferente, mas... Dentro é realmente a abordagem, uma primeira apresentação, uma assinatura do NJ, e aí todas essas conversas, até o comprador tomar a decisão ou não de fazer uma proposta que é a próxima etapa aí do nosso processo.
0: Olha, e eu acho que a questão do NJ é bem isso, né? É, é proteger, porque a gente vê, às vezes, aí aquelas conversas de corredor, digamos assim, de Ah, o Fulaninho vai estar comp tá comprando o Fulaninho. É, e protege, né? Protege ele no sentido de não vazar a informação e a gente vive num mercado tão acirrado, digamos assim.
1: Não é só de fofoca, né, Lu? Mas assim, tem essa questão de... Pô, o seu produto, às vezes, ele tem um diferencial muito grande no mercado. Exato. E você está negociando com um concorrente ou alguém de um mercado muito adjacente que pode estar tá tendo interesse em entrar no seu... E Por isso, até que vocês estão conversando, se você não tiver nenhum documento que protege o seu programa, que protege o que você faz, que protege os seus diferenciais, Sim. você vai ficar confortável em abrir essas informações? Então, esse NDA, mais do que proteger esse certo nível de fofoca, entre aspas, de corredores, de pô, o pessoal tá comprando, pô, aquela empresa ali tá, tá com uma plaquinha de vendas. mais do que isso, o NDA também tem um papel bem importante de proteger o, vamos botar assim, o, a mágica do produto da startup, que às vezes é tão diferente do que tem no mercado.
0: Muito bom. Otávio, qual é a próxima etapa?
2: Boa. São várias etapas, né, Lu? Então, a gente
0: está entrando aqui na quarta etapa agora,
2: que são as etapas, a etapa de ofertas não vinculantes ou até mesmo vinculantes, né? É, nunca se sabe, já aconteceu algumas vezes aqui da gente receber ofertas vinculantes, né? Então, como é essa etapa, né? É todo um namoro aí que vem, que culmina até essa etapa, não é final, mas é uma etapa mais também importante aí para o deal, né? Que é a etapa quando você recebe uma oferta firme ali, uma oferta sólida do potencial comprador. Uma sinalização de interesse de que ele quer fazer aquela aquisição. Então, tudo isso que eu e o Ale, a gente foi comentando anteriormente, é fazer a prediligência, montar os materiais, fazer o contato com todos os potenciais compradores ali que a gente mapeou, inclusive, essa é uma das etapas mais desgastantes aqui, né, Ale? Porque, cara, como o Ale falou, a gente mapeia 100, 150, 200 nomes e a gente tem que fazer qual com cada um deles, apresentar cada um, seguir o processo de cada um, que varia bastante né, de empresa para empresa. Se a empresa for pública, ela vai ter algumas camadas de burocracia mais, diferente de uma empresa de capital privado, de capital fechado e menorzinha ali, sabe? Enfim, mas falando sobre a etapa de, de ofertas, é, é a consequência de tudo que a gente construiu junto, tanto com o empreendedor como com o potencial comprador. É um milestone importante para o deal, onde ambas as partes têm interesse de seguir. Então, como eu comentei, né, essa essa proposta ela pode vir não vinculante, que é, beleza, é, é, aqui está a nossa term sheet com algumas condições e tudo mais, gostaria de um período de exclusividade que geralmente dura de 90 dias para fazer uma diligência, coletar o resultado e depois fazer uma proposta final, uma proposta já contemplando o resultado da, do e-diligence, né? ou então ela pode vir com um, uma term sheet vinculante, né? que a gente fala aqui que é a binding offer. Ou seja, é, se algum dos, dois, algum dos lados pularem fora do deal durante essa etapa de eventualmente do e diligence alguém vai ter que pagar alguma multa ali, sabe? Então, é mais comum da gente ver no mercado a non-buy offer, que é a NBO, term sheet sem, não vinculante, do que a bind offer, mas pode eventualmente vir a acontecer. Já teve casos aqui que a gente vendeu startups startup no nosso portfólio que a oferta era binding. Então, tipo, você tem que estar tá muito comprado de que aquilo vai dar certo, sabe? Que você, tá, você entende que essa pessoa é o seu potencial comprador, que existe uma sinergia ali para vocês seguirem juntos, para eventualmente você entrar nesse período de exclusividade e ficar ali 90, 120 dias é, respondendo os Q&As que vão vir a surgir durante a due diligence e depois chegar às ofertas finais, né? Mas, enfim, essa etapa é a mais importante aí, é a materialização, para resumir, do próximo passo, da intenção do potencial comprador de avançar naquele processo, né? E aí, essa oferta, é, ela pode conter várias coisas, tá, Lu? Ela, logicamente, vai conter ali os termos comerciais e ela pode vir tão... Tão enxuta ou então bem mais encorpada, sabe? Com alguns termos, já prevendo o que é que vai acontecer lá na frente ou não. A gente já recebeu aqui de, de todo tipo. Tanto termistite bem enxutinho assim, sabe? Que só tem alguns termos ali da transação, como também termistite que, pô, calma, me dá aqui algumas semanas para eu analisar. Eu vou chamar aqui meu advogado, já vou contratar o um advogado. Logicamente que nessa etapa já é importante, tá? É, pegando o gancho aqui, você ter o advogado com quem você confia que você vai seguir ali para a questão jurídica, para a do diligence. Tem os termos cheats que, beleza, são os termos comerciais ali. Se você estiver confortável, você vai assinar. Tem outras que já vêm bem mais encorpada, né? que você precisa de uma análise mais firme ali. E aí vai muito do empreendedor também. né, O quanto que você quer é trazer a segurança do deal nessa term cheat de agora. Então, não, não existe regra aqui, né? É, mas pô, se eu sentir que a termo ela veio bem mais enxuta e eu já quiser trazer alguns pontos que eu vou discutir lá na frente para agora, eu posso eventualmente fazer uma contraproposta ali de, de redação, sabe? Mas enfim, como eu disse, isso é muito no contato ali, no feeling que a gente vai conversando com o empreendedor, não existe é, nada na, na pedra, sabe?
0: É, eu tenho um amigo que diz que na descagem rápida, o contato, quando tu aperta um, né? Antigamente, hoje em dia não se faz mais isso, mas o, quando tu aperta um tem que ser o advogado que o advogado vai te ajudar muito nessa hora. E com certeza sim, né? porque pode surgir de tudo, de fato. Ale, qual é a próxima etapa?
1: Lu, recebi a term sheet. Você gostou dela? Ela é boa o suficiente para você? Você topa vender a sua empresa por esse preço ou não? Você precisa mudar ali algum valor? Você precisa negociar a forma de pagamento? Você precisa pensar, pô, eu não gostei muito disso aqui, tem muita parte em ação... Então, a próxima, a próxima etapa é a de negociação. né? Se for ali um, um comprador que realmente está interessado e colocou uma term sheet, você vai voltar para dentro de casa de novo e olhar e falar, tá, qual que é o preço que eu topo vender? Então, vamos supor aqui que eu fiz uma proposta pela falando em startups de 10 milhões. E aí a Lu olhou a proposta e falou, putz, por menos de 20, acho que não rola. Não, ok, então eu vou te dar 10 milhões e 10 milhões em ações, Lu. Hum, não sei. Quero 15 milhões e 5 milhões em ação. Então agora entra essa etapa realmente de negociação. A negociação é só o preço? Não. Como eu estava falando, você tem forma de pagamento, você tem às vezes já algumas questões que o Otávio estava comentando de putz, eu quis botar ali na minha termichite o tempo que eu vou ter de lockup, por exemplo. Eu quis botar na minha termichite aqui já qual a autonomia que eu vou ter quando eu entrar no meu novo cargo, ou qual vai ser esse meu novo cargo, qual vai ser o meu salário com esse novo cargo... Então, dependendo de como vier a termistite, dependendo de quais assuntos você vai querer colocar ali no meio, você vai negociar essa termistite para você o melhor dia possível. E aí tem uma questão que a gente especificamente gosta muito, que é o processo competitivo, que é ter mais de uma proposta na mesa. né? Você ter mais de uma termistite na mesa. Qual que é a vantagem de você ter isso? Primeiro, eu acho que tem um fator psicológico. Você perde um pouco do medo de essa é a minha única proposta. Se eu for muito agressivo aqui, eu posso perder ela e eu vou ficar assim, sem nada, né? E tem uma outra questão, que é a questão realmente mercadológica, de, pô, tendo duas propostas, eu consigo realmente fazer um jogo aqui com os meus dois potenciais compradores e certamente um quer pagar mais, certamente o outro vai querer que você fique um pouco menos de tempo, o outro vai te dar um salário melhor. Então aí você consegue realmente ir compondo uma negociação sem abrir toda a proposta, mas fazer um processo competitivo para que, no final das contas, você tenha uma proposta que seja a melhor de todas e que ela vai realmente ter sido usada como alavanca de negociação das outras propostas. Então, ter esses dois aspectos aí de você ter mais de uma proposta na mão, que é você ter o, a, o conforto psicológico e a confiança para negociar essa proposta e a segunda é você ter essa alavanca de negociação e você criar dentro do comprador o FOMO, né? o Fear of Missing Out, ou seja... Se esse cara tem uma outra proposta... Se o Otávio também quer comprar o Falando de Startups, talvez eu já esteja um pouquinho mais disposto a fazer uma proposta maior do que eu tinha colocado inicialmente. É, então, essa parte de negociação, pessoalmente, é a etapa que eu mais gosto do M&A, tá, Lu? Eu acho que é uma etapa para o assessor e para o pessoal que está vendendo muito legal, porque a gente realmente... É como o Otávio estava falando, é a validação de tudo que você construiu e é a validação também da sua startup, de, pô, realmente ter uma empresa interessada, sabe? realmente o que eu construí aqui ao longo do tempo tem um valor. Então, é uma etapa de negociação e ela é super importante para você ter o melhor dia possível. A gente nunca aceita a primeira proposta, essa é uma máxima de mercado, você sempre vai acabar negociando
2: ela.
0: E aí eu acho que, de novo, né, a gente fala tanto nos episódios que a gente vem gravando sobre a questão da resiliência, eu acho que é... Essa é a fase que o empreendedor mais precisa ser resiliente, honestamente, assim, na minha opinião, né? Porque é isso, às vezes ou tu tá muito ansioso pra vender, por exemplo, e aí surge a proposta e não, tá, vamos assim, não sei o quê. É super importante esse momento de parar, refletir, olhar o que vai acontecer contigo também nos próximos anos, né? Porque tu, tu foi lá, botou... Teu tempo, todo o teu carinho e amor nesse negócio, e tu precisa entender os tempos e movimentos, né? O que, que vai acontecer com um determinado tempo. Então, acho que é a fase que eles mais precisam ser resilientes, com certeza.
2: Essa é a fase que eles precisam ser mais resilientes, Lu, e que o emocional tá mais a flor da pele ali, né? Porque chega as primeiras propostas, estão colocando um preço ali na sua empresa, e aí eu, eu vou brincar aqui dos últimos episódios que a gente gravou, né? É nessa hora também que a gente vira ali o nosso papel de terapeuta para o empreendedor. Porque, pô, a proposta pode vir tão abaixo como também superar as expectativas, né? Qual é a missão do lado comprador? É comprar barato. Qual é a missão do lado vendedor? É vender com o maior valor possível. Então, existe um gap aí que a gente, como é, advisor, a gente tem que entender qual é o meio do caminho melhor para ambas as partes, né? E envolve muita negociação isso. E é... Nessa etapa, geralmente, que a gente costuma blindar o empreendedor de participar. Então, nós, como advisors aqui, a gente que puxa todas essas conversas até a gente chegar numa proposta que a gente entende que seja legal para levar para o empreendedor. Porque vamos supor, vamos supor que a expectativa do empreendedor é de vender a empresa por 30 milhões. E aí o potencial comprador vai e coloca uma proposta de dois. Putz, eu não vou levar uma proposta de dois para o empreendedor que a gente está trabalhando junto, que a gente acredita no sonho dele, é, antes de tentar negociar uma condição melhor, né? Então, existe todo esse processo aí que são as emoções da flor da pele para o um empreendedor e é nessa hora que o, o advisor ele vai tentar blindar bastante o empreendedor é, dessa etapa, né? É a etapa aí que é bem mais, bem mais crítica, que a gente tem uma atuação bem, bem ativa. E
0: e os advisors
1: se estressam entre si para a empresa compradora e a empresa vendedora chegarem é. ali no dia de assinar e ser é só um teatrinho, sabe?
0: Não, e aí eu vou fazer o papel aqui, né, da curiosa, né, porque para quem não sabe o meu papel nesse podcast, é, é sempre esse. Até, aqui, até este momento, quanto tempo em média se passou? Porque o Otávio, em outra etapa, comentou ali, ah, de dois a três meses. Em média, quanto tempo se passou até ele chegar nesse momento? A gente gravou um podcast recentemente falando, né, sobre quanto tempo demora para fazer um M&A, mas eu acho que é legal a gente mostrar para eles também, ó, Chegamos na parte de negociação, quanto tempo em média se leva para chegar até essa parte?
1: Em geral, Lu, assim, é muito difícil falar, porque pode ser que o seu processo tenha começado antes, tenha algum comprador ter batido na sua porta, mas vai uns seis meses, tá? Porque vai uns três meses, quatro, para preparar as informações, aí para abordar todo mundo, colocar as informações, então assim, seis, sete meses é o que a gente vê em geral para você começar a receber aí as suas primeiras propostas.
0: E talvez por isso que as emoções estejam a flor da pele, né porque é quase uma criança nascendo e né? precisamos agilizar, <risos> digamos assim. Então, é, é, dá pra, a gente compreende o empreendedor, eu acho. acho que, Exato. Ambas as partes também, né?
2: Isso aí. E é como o Ale falou, né? não tem uma regra muito definida para isso. É, a gente já recebeu proposta aqui com um, dois meses de processo, sabe, o empreendedor que veio abordar a startup que a gente estava trabalhando, e chegou uma proposta, como também já demorou oito, nove meses para a gente conseguir arrancar uma proposta de um potencial comprador, né? Então, depende muito, depende de quem está do outro lado, depende da burocracia, depende do quanto de energia que o potencial comprador e o vendedor, né? Quem está quem quem tá vendendo está com as informações é, bem mapeadas ali, de quem está comprando, o quanto que eles estão direcionando de energia para esse dia o quanto prioritário é também, né? E, e o Ale comentou um negócio bacana ali, né? Que é os advisors estão se matando e o empreendedor fica perguntando como é que tá, como é que tá e cara entre briga de advisor do sell side do buy side é tipo um porrada de bomba e quando o empreendedor pergunta como tá tudo flores tudo sob controle e vamos chegar no meio do caminho porque a gente tem, a gente tem que blindar o empreendedor do que está acontecendo, né? Para já existe um fator emocional muito grande de vender sua empresa, né? Imagina a gente envolver ele em toda essa discussão é uma carga emocional muito grande que a gente tenta blindar o empreendedor aí, mas é, puxando o gancho aqui da próxima etapa, né? É, após a negociação, né? Quando está tudo certinho, tudo alinhado, term sheet, ambos os lados estão de acordo, vamos assinar. A gente costuma entrar aí na etapa de due diligence, tá Lu? Então, é, essa etapa de due diligence, ela costuma ocorrer em um período de exclusividade, que é o que eu estava comentando anteriormente. Esse período de, de exclusividade é mais comum dele ser de 90 dias. Logicamente que a gente já recebeu o termostique aqui que tinha seis meses de exclusividade. E aí a gente falou, não, calma, vocês precisam de seis meses para fazer toda a due diligence? Não, calma, bora lá. 90, 120 dias, a gente entende que é o tempo é, justo para vocês conseguirem fazer todo o processo. Então, isso é outra negociação que a gente vai ter ali. né? Qual é o período de exclusividade para o potencial comprador é, dedicar a energia e o dinheiro dele também, porque ele vai ter que contratar parceiros para conseguir realizar a do-diligence se ele não tiver isso internamente, tá? É, nesse período de exclusividade. Então, na due diligence é bem comum de se analisar basicamente o que o, o potencial comprador quiser, tá? Então, ele vai analisar a parte contábil, a parte legal, o, o produto da empresa no detalhe, quem são as pessoas, enfim, ele vai analisar a empresa como um todo ele vai pedir milhões de certidões para você, então você tem que ter isso muito bem mapeado, contrato social, acordo de sócios, enfim. Todos esses documentos que todo mundo sabe que é chato de recolher, -se, né? eles vão pedir, e eles vão pedir coisas também como informações contábeis dos últimos cinco ou três anos, mês a mês, trimestre a trimestre, por exemplo. Então, isso é uma parte do que eles vão pedir também. Outra coisa, né? É, eventualmente, a gente já viu em due diligence aqui, potencial comprador pedir contato, pedir o, o contrato né de fornecedores que você paga X valor para cima, sabe? Então, sei lá, é, pô, Otávio, você tem uma empresa, na due diligence me passa aí todos os contratos de fornecedores que você paga mais de 200 mil por ano, sabe? Então, é muita coisa na, na due diligence, fica a critério, de fato, do potencial comprador, do que ele vai querer estressar, do que ele vai querer analisar mais, e ele tem esse período de exclusividade para fazer isso. Então, é um pouco difícil setar um cronograma com ele de ah, do dia 0 ao dia 10, você vai analisar a minha parte contábil, do dia 10 ao dia 30, você vai analisar a minha parte jurídica, por exemplo. Não, é basicamente o um período ali onde o potencial comprador ele vai querer olhar tudo, até de fato, para ele ter essa segurança e conseguir ter uma firmeza para fazer a proposta final. Né? Então, a do Diligence é uma parte mais chatinha e Deal, que outras partes, além do Advisor, são envolvidas, então, pô, a gente vai ter que ter um contato próximo com a contabilidade, para ter as informações todas certinhas, eventualmente um questionamento. A gente vai ter que trazer o, o jurídico, o advogado, né, que está apoiando o empreendedor para o nosso lado também, para a gente estar tá muito conectado de como que a gente vai repassar todas as informações. Enfim, é uma parte mais chatinha aí do deal, que não depende só do advisor para dar agilidade ao processo, depende muito da parte compradora, do quão que eles vão colocar energia nisso. E também, pô, vai ter auditoria, vai ter escritório jurídico do potencial comprador que vai fazer milhões de perguntas, milhões de Q&As, e você vai ter que estar lá respondendo até semanalmente, sabe? É, e aí, com o resultado do Diligence, né? É, vou deixar o Ale comentar a próxima etapa, mas é quando eles vão ter mais a segurança, a firmeza de colocar a proposta final na mesa já contemplando o resultado. Então, eles vão mapear, pô, mas, Otávio, essa informação que tu me passou não é X, é X dividido por 2. O que é que está errado, né? Na diligência a gente achou que o seu indicador de EBITDA era esse não esse. Pô, Otávio, descobri aqui que você tem milhões de processos trabalhistas, cara. Vou colocar um valor do deal ali em uma conta ESCO. Otávio, vi que você tem 50 PJs na empresa e 10 CLT. Pô, é, no movimento de seletização de toda a empresa, eu vou querer deixar um valor ali para eventualmente algum, alguma causa que eu possa ter que pagar no futuro. Né? Então, são milhares de coisas que acontecem na Doidilis e você tem que acompanhar o ritmo ali para dar tudo certo, sabe? Muitos, muitos deals, eles não ocorrem por conta da diligência. Acontece alguma coisa, então pega aí o exemplo da, do Twitter, né de Elon Musk, ele pediu informações lá, lá para lá o Twitter né que não foram passadas de forma útil para ele, e ele entende que ele não está confortável de seguir sabendo que o Twitter tem mais de 5% de contas feitas no total. né Então isso faz parte do processo de diligência, pedir informação, analisar e ver se você está confortável com aquela informação, sabe?
1: É isso aí, Lu. Eu dei um exemplo lá no Girl eu, eu fiz um, um podcast falando exatamente da compra do Twitter e eu dei um, um exemplo que eu vou repetir aqui, que é o seguinte. Vamos supor que eu estou comprando a sua casa. E aí você me falou assim, pô, a casa é ótima, pô, você tem, só que ela tem 5% de cupim. Tem, em toda ela tem 5% dela que está com cupim. E aí eu falo, não, Lu, não tem problema, isso aqui para mim eu consigo não tornar, só que ela fez uma proposta de um milhão. Aí eu falo, não, mas antes de eu assinar a proposta, eu vou querer visitar a casa, né? E aí eu dou uma olhada e eu começo a olhar e, putz, não, não são 5% de cupim, não. tem 30%. Quase metade da casa está totalmente destruída por cupins. Pode ser que eu queira fazer uma proposta menor, pode ser que, que nem o Elon Musk fez agora, eu queira tirar minha proposta da mesa. Então, antes de colocar essa proposta final, é importante você analisar essas coisas, porque é uma coisa que o advisor passa o que o empreendedor passa. E a gente aqui toma muito cuidado para passar as informações na vírgula certinha, porque senão pode dar problema para frente. Então, para a gente, aqui no nosso trabalho diário, é muito importante a gente ser diligente com as informações e aquela arrumação de casa que eu falei lá na primeira etapa, ela é super importante agora. E acho legal falar que assim, na, na oferta não vinculante, em geral tem um asterisco escrito assim, sujeito à diligência. E esse asterisco é, é essencial, porque é nessa etapa que ele dá problema. Mas vamos supor que deu tudo certo, vamos supor que o pessoal passou pela diligência e, pô, tem uma coisinha aqui, tem uma coisinha ali, isso aqui não é eu esperar, mas não. Ok, passou, entendemos tudo, mapeamos todos os problemas, realmente o que a gente entende. Aí o pessoal vai colocar uma oferta final na mesa, né? uma oferta já tendo passado pela diligência, que aí essa oferta, em geral, ela já é vinculante. tá? Essa oferta aqui, em geral, já tem realmente uma multa, ela já tem um um ponto que, se ela não acontecesse se alguma das partes é para trás, pode dar algum problema maior jurídico. E essa oferta final, em geral, ela já é muito mais robusta do que aquela primeira oferta. Porque aqui eu já vou ter que ter qual vão ser as posições dos sócios quando os sócios entrarem? Qual vai ser a posição dos colaboradores? Polo, você tem aí 40 colaboradores. Todos os 40 vão entrar na minha empresa? Ou só 20 vão entrar? Ou só o pessoal de produto? Eu vou matar todo o seu back-office? Então, toda essa parte precisa ter, além disso, preço, forma de pagamento, prazos. Então, vai ter alguma meta para você bater, você vai ter um burnout. Toda essa parte precisa estar e nessa oferta final, ela já está aí bem descrita. Ela ainda não é o contrato final que vai para assinatura. Esse contrato ele ainda é redigido depois. É, mas aqui ela já é bem mais robusta. Ela tem bem mais coisas. Ela já vai ter assim, vamos botar a coluna vertebral do deal. Ali já vai ter tudo, realmente. Então, os pontos de discussão, a partir daí, tendem a ser menores e tendem a ser menos preocupantes, que é a próxima etapa que, que o Otávio vai comentar. Mas a recepção dessa oferta é, final, ela, vocês vão ver que ela já deixa de ser um, dois slides, ali uma página com alguns parágrafos, ela já passa a ter mais uma forma de contrato, ela já passa a realmente ter sido redigida e vai ser revisada por um advogado, ela já é bem mais robusta.
0: Tem, tem uma, uma coisa que eu fico pensando, né? São muitas etapas, né? A gente tá aqui falando de 10 etapas. E, e esses tempos, até um, um empreendedor me perguntou: ah, pediu para eu perguntar para o Alê, inclusive, é, se daria para o empreendedor fazer tudo isso sozinho. E eu fico pensando no quão desgastante seria fazer tudo isso sozinho, sabe? Porque não é só, não é apenas fazer isso, não que seja uma coisa, né? Pequena, mas tu tem que tocar toda a operação da startup enquanto isso, sabe? Então, eu acho que é, é, é um trabalho realmente muito, 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 muito complicado, assim. Acho que o empreendedor precisa se dedicar a ele. Me arrisco a dizer que quase exclusivamente, digamos assim, mas sozinho eu acho que é muito difícil de fazer.
1: Dá, mas é o que a gente recomenda? Em geral, não. Se, principalmente se você for founder único da sua startup, ou você tiver um sócio só, aí realmente vai ficar muito difícil. Você tem ali oito sócios, dez sócios, aí, pô, de repente alguns já teve alguma experiência, aí dá para você pensar em fazer. Mas é um processo... E como o Otávio tava contando, a gente fica nessa briga de advisor de vez em quando, né? não é briga necessariamente, mas às vezes a gente tem alguns atritos que a gente blinda o empreendedor. Então, além desse papel de esforço, também tem uma questão também de psicológica com os founders, ou também de estresse com potencial comprador, conhecimento de mercado, estudo, tudo isso que também tem vantagens você ter um advisor. Dá para fazer todas essas etapas sozinho? Até dá. É, é o melhor caminho para a startup? Aí eu acho que vai muito de cada um.
0: Muito bem, Otávio. Qual é a próxima etapa? Estamos chegando ao fim. É quase a bíblia é. do M&M aqui hoje. <risos>
2: Estamos chegando ao fim, mas a próxima etapa é basicamente a negociação dos termos finais e do signing do deal, né? Então, como a Lê comentou, de, é, como a gente estava comentando, né, vai ter a due diligence, é, eles vão consolidar o resultado da due diligence, eles vão fazer as ofertas finais, é, numa, não só de um, dois slides, né, como a Lê comentou, bem mais robusta. E aí a gente vai ter as negociações ali, se isso fizer sentido para o empreendedor, é, a gente vai assinar, como a Lê comentou, geralmente é mais vinculante essa essa oferta final, que já é o finalmente do dia. Né? Então... É, em paralelo, a gente vai também já assinando o contrato de, de compra e venda que é o SPA que a gente chama aqui né? então pô, a gente já começa a dar uma olhada no contrato é, os advogados, isso é uma etapa bem importante para os advogados também, né? logicamente que o advisor apoia bastante para entender os termos comerciais, entender se o que foi acordado da transação está sendo refletido muito bem no contrato mas o, o, o advogado vai ter um papel muito importante de analisar tanto a, a oferta final como os contratos que vão ser assinados para trazer a segurança jurídica do deal para o empreendedor. Né? Então, aí a gente já está chegando basicamente no final. tá? É mais uma questão de alinhamento mesmo com tudo que foi conversado, com todo o resultado do e é, Nessa etapa, é, business plan, por exemplo, já deve estar tá bem encaminhado. Sabe? Vocês já devem ter o que, é que vai ser feito no futuro da empresa. Todos os termos comerciais do deal já estão 100%, já com o resultado consolidado do e Então, é basicamente uma etapa mais chatinha ali de revisar todos os contratos. Entender se tudo que está ali nas cláusulas faz sentido, entender quais são as cláusulas que você vai escolher por brigar e aquelas que você vai ser mais flexível, sabe? Porque não impacta tanto, e logicamente, é, aqui é, 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 é ganha-ganha para os dois lados, né? A gente não pode só colocar é, as nossas expectativas na mesa, as nossas intenções, se, se o outro lado não está tão confortável, né? Então, essa é uma etapa muito, muito crítica também de entender o que é que faz sentido para ele o que é que faz sentido para mim e o que é que faz sentido para ambos os lados. Né? E o advisor vai ter um papel muito importante nisso, mas o advogado é quem vem, vem, vai estar tá trazendo essa segurança jurídica para o deal, sabe? Então, essa etapa aí é basicamente o finalmente, sabe? Lu? A gente já está encaminhando aí, já está basicamente tudo certo, mas não é nada garantido que a transação possa, é, não possa vir a cair nas ruínas, né? Logicamente, em qualquer momento pode acontecer. A gente já viu aí transações... É, na, com tudo acertado já para assinar o contrato não dá certo seja porque o potencial comprador mudou de ideia seja porque veio uma pandemia aí e ferrou tudo e todo mundo ficou mais resguardado então pô eu estava lendo um artigo um dia desses vou até pesquisar aqui mas alguns dias eles caíram durante a pandemia porque as empresas começaram a sofrer um impacto ali o valor que o empreendedor queria vender o potencial comprador achou que não era mais aquele porque teve um impacto ali no, no mercado no, no setor na empresa e basicamente o, o novo valor, a nova proposta, é, já no finalmente ali propostas finais não fazia mais sentido para o um empreendedor e ele simplesmente não teve nil. Então teremos basicamente... um
0: episódio sobre é, fails, emené ah, fails. É legal. Vamos, é vamos gravá-lo em breve. Eu tenho uma pergunta para você, vocês com relação a, a essa parte mais contratual, digamos assim. Qual é o tamanho de um contrato de M&A, assim? Tipo, quantas páginas tem? O Mike esses dias tava falando de um contrato que ele tava lendo, tipo, que assim, surreal. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, imagina, sentar uma semana inteira com o advogado para ler contrato. Talvez seja uma das partes mais difíceis também, eu acho, do processo. Mas qual é o tamanho de um contrato de M&A, vai? Chuta um número de páginas para mim.
1: Outro dia a gente estava participando de um evento que estava o, o Tiago da Hiper, né, que fez a transação dele, e ele tirou um livro, é um livro o contrato dele, é, então assim, quando, depende da transação, então você imagina essas transações, imagina o tamanho do contrato que não é do Twitter com o Elon Musk, deve ser uma bíblia, não é um livro, é uma bíblia, mas assim, se chegar na casa de 100 páginas não é nenhuma surpresa, tá? É, porque tem que ter realmente tudo detalhado ali e é para ninguém, ninguém botar defeito e ninguém precisar tirar e tá tudo nas linhazinhas ali não tem nenhum errinho então se chegar na casa das 100 páginas para a gente não é nenhuma surpresa
0: eu, 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 é eu posso também, estar enganada né? mas eu acho que o Mike comentou de um contrato de 300 páginas se eu não me engano se eu não me e engano eu, eu já ouvi ele falar sobre isso então eu fiquei chocada gente 300 páginas é um livro e tu tem que ler aquilo rapidíssimo e te atenda a todos os detalhes. Isso é surreal. Eu acho Mas,
2: surreal. Eu já vi contrato de 300 páginas é, e vai depender muito da complexidade da transação, né? Pô, pega aí, como ela comentou, o contrato do Elon Musk no Twitter. Cara, é tanta coisa que deve estar envolvida ali no meio, empresa pública, órgãos dos Estados Unidos e tudo mais, meu Deus. É, tem um pena dos advogados, mas eles são contratados para fazer esse trabalho, né? A parte mais chata aí, que, pô, é, tem que ser feita, tem que ser revisada ali no detalhe, para estar tá todo mundo muito bem alinhado. E assinar o contrato, deixar lá na gaveta, como a gente gosta de falar aqui, porque o contrato que está assinado, você nem olha mais, né? Você já está muito bem comprado com aquilo. E se você eventualmente puxar o contrato da gaveta para argumentar alguma coisa, é porque você não ficou. Muito confortável com algum ponto ali que foi assinado, né? Então, esse é o momento de você estressar todos os pontos ali. Pode vir contrato de 100, 150, 300, 500 páginas, mas vai ser um trabalho aí em conjunto com o advogado, principalmente do advogado, né? Essa parte jurídica que vai ter que ser feito ali para chegar no meio do caminho e fazer a assinatura todo mundo confortável com o que vai vir pela frente.
1: E falando em assinatura, Lu, a próxima etapa é assinatura, né? É o fechamento do deal. E aí a assinatura é. Aí vai depender um pouco do jurídico de cada lugar. Aqui no Brasil, em geral, precisa ser realmente em cartório, então tem o acordo final, né? Tá com o contrato todo pronto que o tava falando, essa bíblia. Vai no cartório, assina, TED na conta, Pix na conta, e aí a transação está concluída. Mas assim, a gente aqui só e se tem. uma pregui... coisa, Ali, né? abre o champanhe, né? Então, abre o champanhe para comemorar. Abre o champanhe depois que o Pix cai no conto. É, exatamente. E... Não vai para Bahamas, porque, em geral, o pessoal tem que trabalhar no dia seguinte, uhum. cai o Pix na conta, assina o contrato e no dia seguinte você assume o seu novo cargo dentro da empresa. Né? Então, ter o fechamento todo, em geral tem o plano de comunicação aí para as empresas, não é assim no dia seguinte, é uma brincadeira, né? você tem um processo de transição, mas o fechamento acaba sendo realmente só a conclusão de todas as etapas, ou seja, ter o contrato arrumado você já tem quanto vai ser pago, o comprador já tem ali separado numa continha para fazer o Pix para você, ou para todo mundo que for necessário, e depois se distribui o dinheiro, faz o acordo de acionistas, monta tudo, assina o contrato, e aí você passa para a integração aí, Otávio, que é a última etapa do processo de M&A. Antes do
0: Otávio ir para a última etapa, os meninos sabem, mas os nossos ouvintes vão descobrir agora que eu sou uma pessoa que liga, liga muitas coisas com memes. É, e aí eu fiquei pensando né chega essa hora assim eu acho que é aquele meme do prestador de serviço né chegou a pessoa que vai pagar pelo teu serviço e te diz ah não eu vou pagar tudo no pix deve ser gostoso pra caramba né ah não não vamos vamos pagar tudo que tu quer tudo que tu quer vou, vou te pagar vou te pagar os 10 milhões que tu quer não tem problema vamos lá dessa sensação gostosa mas também é meio complexa Vamos para a última etapa, Otávio. É só uma brincadeirinha para descontrair o nosso ouvinte. Imagina o sentimento. Eu pago o quanto você quer.
2: Aceita ser... as peaks, né? Aceita Como as Como o bom Casemiro falou. <risos> Mas, enfim, é, para quem acha que o deal terminou na assinatura do contrato, sou sorry, não. Tem a última etapa aí que pode levar alguns bons anos de integração. É, logicamente que... Toda essa fase do M&A todo esse processo que todas as etapas que a gente citou é uma fase de namoro ali. Você já vai alinhando com o potencial comprador. O que é que vocês vão fazer ali no dia zero, na integração? Qual é o plano que vai ser feito? Qual é o plano de 30, 60, 90 dias? Qual é o plano de longo prazo para se ter é, uma integração bem sucedida e a empresa compradora cap conseguir capturar as sinergias com a empresa que está sendo vendida, que está se plugando ali, eventualmente dentro de um player estratégico maior. né? Então, esse período de integração é basicamente o período de encaixa aí entre essas empresas e vai variar de deal para deal, tá, pessoal? Então, o que é que eu digo que vai variar de deal para deal? É comum que os sócios eles fiquem ali um período de lock-in dentro de dessa grande empresa que está comprando, né? Esse período ele pode variar, pode ser alguns meses, poucos meses, vai depender da motivação do potencial comprador. Ou ele pode vir a ser até três, quatro, cinco anos, podendo ter ou não o pagamento atrelado. É, Há algumas métricas que ele vai atingir aí na operação, que a gente chama aqui de earnout, né? Então, tudo isso que vai acontecer na integração já foi acordado ali em todo o processo de M&A, na assinatura dos contratos finais, mas, como eu disse, vai variar aí de deal para deal. Eventualmente pode ter um earnout, pode ter um período de bloquinho ali maior, então, eventualmente, o um potencial comprador só queria a carteira de clientes, só queria o software lá, quando plugar o software, o, o empreendedor, o founder pode ir embora, sabe? Então, vai depender bastante... Mas geralmente, é, durante todo esse processo que a gente comentou, como eu estava falando, é, já se tem o que é que vai acontecer ali no dia zero, e é basicamente uma troca entre ambas as partes, que eles vão começar a montar esse plano de ação. E aí também tem a comunicação para o mercado, a comunicação para os colaboradores, e aí fica muito da criatividade do empreendedor, de como que ele vai comunicar. né? Os dias começam a sair aí nas notícias, é, já vi gente, pô anunciando por e-mail que está vendendo a empresa para um player maior, é super criativo o que o pessoal faz. E aí você tem que passar a segurança ali para os seus colaboradores né? e está tudo certo. A operação vai se manter, você está, é, se for o caso, né? porque em casos que não é, você está se plugando ali dentro de um player maior, vai ser bom para todo mundo ou não. Então pode ter casos aí que vai todo mundo, uma parte ali da equipe vai ser demitida para o potencial comprador conseguir enxugar os custos ali. Então vai depender muito, né? Como eu estava dizendo, é tudo isso é conversado durante é, todo esse namoro aí que é o MNA.
0: Muito bem. E aí na nossa produção separou aqui um palpite da rodada muito bom ou muito ruim. Nós vamos descobrir agora. Existe um futuro em que o processo de MNA é automatizado? Vamos supor aqui que nós três nos juntamos e criamos uma startup com o objetivo de simplificar o processo de M&A. Ela vira um unicórnio ou ela vai falir e nós vamos todos nos ferrar. Existe o um futuro assim? Lu, até
1: assim, tem um tem um programa legal, um software legal nos Estados Unidos chama Microacquire, é, onde eles têm uma plataforma onde empresas muito pequenas colocam ali um anúncio e empresas maiores entram para adquirir e é um processo que ele é semi-automatizado mas ele é para empresas realmente muito pequenas. Tem outros que a gente já vê, uma coisa como tipo M&A as a service, onde o Otávio e o Alexandre entram ali para fazer partes pontuais do processo. Pelo nível de personalização de cada etapa desse processo, eu acho muito difícil que vire um processo 100% automatizado. Por quê? Como o Otávio estava comentando, cada parte é muito, muito, muito específica. Cada empresa tem os seus próprios problemas, suas próprias vantagens. Cada negociação vai ter um ponto que vai precisar ser negociado de maneira diferente. Às vezes, você vai ter uma proposta na mesa, às vezes, você vai ter cinco. Às vezes, o problema é o preço, às vezes, o problema é a forma de pagamento. Às vezes, tem um problema contábil, às vezes, tem um problema jurídico, às vezes, tem um problema trabalhista. Então, assim, como é um processo muito longo, que a gente estava falando aqui, todas essas dez etapas, dura, assim, em média, nove meses, um ano eu vejo com muita dificuldade que vai ser um processo automatizado. Eu acho que até essas, essas micro-acquires, nessas né, compras muito pequenas, onde uma negociação é mais simples, tem menos histórico, até pode ter a ausência de um advisor no processo, aí com mais facilidade. Mas automatizado, acho que é muito difícil. Acho que a gente, o Elon
2: Musk aí, vai ter que programar um robô bem inteligente para fazer esse processo todo. É, eu concordo com a Ale. A gente já vê aqui no mercado brasileiro, principalmente no mercado dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, é, algumas ferramentas, é, alguns softwares que, por exemplo, conectam você com potenciais compradores, com investidores, mas eu não acredito que o processo de M&A pode vir a ser um dia automatizado. Porque mesmo pequeno, uma transação pequena ali, requer muita confiança, né? requer muita interação entre as partes. Principalmente, tenta automatizar aí a compra do, do, do Elon Musk comprando Twitter, por exemplo. Cara... É um processo super sigiloso, sabe? Que envolve muitas pessoas ali, super confidencial. É, então, eu acho que no futuro podem existir ferramentas que automatizem uma etapa do M&A. Então, por exemplo, o que a gente já vê hoje em dia, né? É Um data room muito bem montado, todo automatizadinho, sabe? A gente vê essas plataformas que o Ale estava comentando, de microacquire, por exemplo, que eles fazem ali alguns dias menores, eles conectam o empreendedor que está vendendo com potenciais investidores, com potenciais compradores, mas o processo de M&A em si, principalmente para aquisições maiores, é como eu estava dizendo, eu vejo algumas ferramentas que podem vir a ajudar e agilizar o processo, de você ter tudo certinho ali, mas, cara, o processo é, é um processo ainda bem independente do humano, sabe? Tem muita interação, muita troca de confiança, muito sentimento envolvido, que eu acho que vai ser um pouco difícil de você substituir, substituir isso por uma tecnologia, sabe? Então, enfim, não sei o que é que o futuro nos aguarda, mas eu espero, e, e aí eu torço por isso, né? que existem essas ferramentas que possam dar agilidade ao processo, mas que automatizem todo o processo, eu acho que vai ser um pouco difícil.
0: Então, basicamente, nós estamos falidos. Que bom. Muito obrigado, meninos. Voltem sempre, vocês voltam sempre.
1: Com certeza. A gente está Lu. sempre convidar a gente aparece.
0: E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!